0: 这步法其实有五十几条，它其实有非常多值得我们民间社会去进一步行使这个制度有没有必要的地方
1: 。欢迎收听《逆视 news 媒体 ET podcast》，我是主持人齐全。逆视 news 是台湾媒体观察教育基金会与和平东路实验室合作，由中嘉宽频赞助播出的 podcast 节目。那今天一起谈话的是法律白话文的研究员白廷义，廷义好，你好，好。那今天就是呃，其实把法律白话文在那个他们的网站上有一些呃，有一个诉中法的专题啦，那他们也邀请了一些学者专家来聊这个法。那今天就是我们邀请到就是主要就是有在研究这个法的法律白话文的伙伴，然后来一起就是讨论一下这个法，大家对它的迷思和就是我们想要解决的问题。那就是，其实就是现在大家要有一个概念是，是现在就是社会上主流的媒介是所谓的数位平台，它跟以前的传播媒体。比较起来的话，它会变得比较暧昧模糊。因为以前我们在讨论广电三法的时候，其实一个法规它规管的就是一个传播科技。但是现在就是所谓的数位平台，它是在云上的，它是网络呃 ，based on the internet。然后它呃，可能是透过运算来达到一个像虚拟空间的一个状态，然后把人聚集在所谓的数位平台上。那这个的话，就会导致规管上可能就会跟以前有很大的不一样。那我们现在就是社会上进展到的程度，就是我们在讨论。我们要怎么面对呃，社会平台造成的一些问题？政府要进来到什么样的程度？好，想要就是先纵观的来看一下，就是呃，传播法规的一个整体的样貌。其实就是我们一直在主张说，社会平台要肩负更多的社会责任。这句话就是轻描淡写的说过去，但是大家对这件事情有感觉吗？呃，廷义觉得呢
0: ？我我觉得在诉中法延烧的时候，大家是就是困惑的，就大家可能连那个内部法的。名字是是什么意思都看不懂，对，嗯、所以更不用说整个那个立法背景到底是到底是出现了什么样的问题，所以我们才今天需要讨论要不要立这部法。对，嗯、大家对这件事情其实是困惑的，但好像到了最后，大家可能还还不是很清楚到底是发生
1: 什么事情。其实我们当时有去参加 NCC 开的公听会啦，他开了三场。应该那时候是说，<是>那那时候比较是说明会的样子，公民团体进去的是第二场，那第一场是连线服务，就是讨论整个。就是超平静的，然后大家就是那个呃哦，你要我这样，好啊，那我配合这样。第一场就这样结束了，然后到到了第二场就是公民公民团体的部分的时候，就是我去开的那一场，就是大家觉得政府一定要立这个法，一定要立这个法，然后就给一些建议，甚至还觉得要管得更加严格。那就是第二场是这样，到了第三场的时候是那些要被管的业者去参加的，然后就是从那一场开始，包括 PTT。还有就是呃，迪卡他们说了一些话，然后被新闻标题写出来一句话是那个 PTT 要关站了，好像就是这样子，所以就是那把火被我觉得是新闻媒体烧起来的啦。就是其实那个法后来的讨论已经是非常的限缩跟狭隘了，大家几乎就等于是这部法要侵害人民的言论自由这样子的程度。嗯、但是我们今天就是要讨论一下这个状态。那我想先问，就是庭议是说，就是为什么呃要将数位平台纳管？那数位平台为什么需要承担一些社会责任
0: ？嗯，哦，我觉得大家可以先从一个非常简单的问题开始想起，就是今天呃，假设你是一个有小孩的父母好了，那你让你的小孩可能就是平常在六日的时候看电视节目之类的，就播一播原本正常的电视节目下，下下一个节目，下一个时段节目突然变成成人影片。那你可以接受吗？你会不会觉得好像出了什么问题？好像哪里有问题？对啊，对不对？就正常来说，我们会去谈说这个时段，如果是或者说这个频道本身是给儿童的，那它不应该就是出现这种成人的影片在上面，嗯、对不对？嗯。那其实同样的道理也是放，可以是放在数位平台上的。就是这些数位平台，我们现在谈它的时候，一般人忽略了一件事情是。他们其实有点像媒体，过去我们在谈媒体的角色，其实是一样的。那过去我们在谈媒体要规范，那为什么媒体要规范？是比如举例来说，像是无线广播电视，我们去过去在规范呃无线广播电视的时候，我们会去谈说，因为频谱的资源是有限的，它是有稀缺性的。那乍看之下，无线电波的频谱，它的频率好像是无限的，比如说可能有几赫兹、几赫兹。那你说二十赫兹是一个频率，二十点一赫兹也是一个频率，那二十点零零一赫兹也是一个频率，好像这些频率是无限的。可是如果我们呃，如果听众有去，可能有接触一些什么，有,有点像那个像广播可以转，卖药的吗？<笑><笑>就是有一个转盘可以转转那个频率嘛？對,对对对，转那个频率。那你转一转，有的时候会不会发现好像有节目同时有两个节目在播？嗯，就是交叠的那个部分。对，它是有波段重复的部分，所以就是因为我们要避免这样的情形，我们才会去谈说，其实贫富资源还是有限的，因为我们不能让可能像这样就是波段重复的重叠的事情发生。那当它有限的时候，国家就会进来分配，嗯，那就有资源如何分配的问题。那国家在分配的时候，当然也不是说呃你优先来我就给你，国家当然会考虑到说，因为你这个贫富资源是有限的。然后我让你播了之后，等于说你可以利用这个频谱资源去播放，比如说一些新闻、一些节目。那这些音新闻节目，它要进而去影响到乐听人的视听，它对于你的公众是有很大的影响的。所以国家当然也会就是进一步要求你要负担某些公共义务，比如说好了，像我们的这个广播电视法，它第十九条就就有规定说，你本国自制节目不可以少于七十 percent。嗯，或者像第二十一条，他也有说，就是你不可以有妨害儿童或少年身心健康、妨害公序良俗这样的一个内容。嗯、那现在的数位平台为什么它会是媒体？其实，当网际网络出现之后，我们资讯传播的一个管道发生了一个很大的变化。就现在，我们要接收任何讯息，应该应该很少人是单纯看电视的吧？嗯
1: ，面对数位平台，我们有一种不得不啦，就是它就是把我所有生活的活动都有点强制性的现在拉拢在那个上面了，所以好像它对于我们生活的角色会比较像是像马路这种基础建设，对我们不能没有它，它就是一个把社会聚集起来的一个基础建设的一个状态。对对对
0: ，但网际网路跟我们刚刚谈无线电波这个频谱的差异是什么？呃，网路网际网络我们在谈的时候，我们会觉得好像它是无限的空间，它是有无限的资源。当时我们开发网网际网路的时候，它的背景其实是冷战的时期。那冷战时期就是要考虑战争的情况嘛？那战争的胜败的关键其实是资讯的有无。那个时候就在考虑说，那我我需要一个特殊的一个资讯传递的管道。那这个管道不能是有脆弱性的。什么叫有脆弱性？就像啊、呃，我们的电网，我们的电网它是集中式的电网。那所以当新达电厂发生什么事的时候，哎、欸，我们可能就会大停电。嗯、对对对，就会面临到这样的状况。那当时网际网络在开发的时候，就考虑到这种集中式的资讯传递网络也会面临一样的情形。它不希望发生这样的状况，所以它的设计刻意用了一个原则，我们叫做点对点原则。或者是叫做终端对终端原则，而不是终端对于一个集中的点的一个原则。那这个差异在哪？这个差异在说，当你要跟其他人进行沟通的时候，你不需要经由一个单一集中式的点。嗯，
1: 这个就跟广播电视的模式不一样嘛。因为如果我们是用广播电视进行传播活动的话，那就是我们先连连到一个频率嘛，它是呃先连到一个集中的单位的样子。但是所谓的那个终端对终端的话，是人跟人的接取行为，这个为什么会现在要进来，就是被政府管制
0: 。呃，如果是,是在网际网络的情形的话，那我们我们彼此之间沟通会使用这个网际网络通讯的协定，就是我刚刚谈的 IP 位置。那 IP 在设计上，虽然它有一个数字，有一个有一个量，可是它可以不断的更新，不断的变多，所以这个差异就跟。我们刚刚讲的无线电波产生了不一样的情况，无线电波的频谱资源是有限的。那因为有限，所以国家要分配。国家要分配的时候，基于某些公共利益的考量，要求你们这些要进来、呃、接受分配的业者有某些负担。对，这个这个逻辑是这样。可是网际网络没有这个逻辑了，它会变成是，既然资源是无限的，每一个人都可以进行沟通的时候，他们有要分配的东西。那既然如此，国家有什么正当性进来干涉网际网络的事情，就变得很有疑惑。所以在这样的一个发展的背景下，数位平台既然也是透建立在网际网络上去提供服务、提供提呃提供他们的服务的话，那会变成是国家也没有找不到正当性。去处理他们的问题。嗯
1: ，那这个数位中介服务法，因为他现在提出草案嘛，既然可以提出草案的话，那他必然是有一些正当性存在。确实哦，就是呃
0: ，我们刚刚讲说，就是网际网络好像端对端，每个人都都可以互相连线。那可是我们如果回过头来看我们现实社会的实际情况的话，我们现在是这样吗？其实完全不是。就如果我打一个比方好了，今天你想要传讯息给别人，你想要问。对方问你的朋友说：“哎、欸，红酒炖牛肉要怎么煮？”这个时候你传讯息，你透过什么？你透过 Line， 嗯，对，你可能很多时候我们大多数人透过 Line， 透过 WhatsApp，、嗯、然后可能中国用微信。那你想要假设说你进一步，你想要找到某个资讯，比如说你的朋友传讯息回传给你说：“哎、欸，你自己上网查啦，现在网络那么方便。”你要，然后你要查这个红酒炖牛肉要怎么煮，你就开始上网查嘛，对不对？那你用什么？一个 app， <笑><笑>这个 app 通常什么？其实你用 Google， 你使用 Google 的服务，那中国用百度，嗯嗯。嗯那比如说你想要看影音，你想要看有的人呃，可能做完红酒炖牛肉的步骤，那既然如此，你会你会你可能上网看影音，你你用什么？你其实会透过 YouTube， 然后甚至有 TikTok、Netflix 等等之类的 o t v 平台也有可能，嗯。然后接下来你想要买食材开始自己做，那你透过什么？你透过虾皮。透过 Uber 或者是熊猫的商店等等诸如此类的，最后你想跟别人分享你做完的成果，你透过什么？你透过 Instagram、FB、Twitter， 你会发现，在我们生活的每一个面向，当我们要需要取得资讯或传播资讯的时候，我们往往都使用那一些别人也使用的那些数位平台。嗯，对，这就是我们现实的情况。那我们原本想象刚刚谈到的网际网络的理想的样子，应该是终端对终端，每个人都互相连线。但现实情况却变成什么？变成是当我今天要跟我的朋友进行沟通的时候，我不是连到朋友呢，我是连到 FB 呢，然后再透过 FB 连到朋友呢。变成是当你要进行资讯的传播或者是取得的时候。你往往都透过这些大型的数位平台去传播获取的资讯，嗯，它成为你生活中不可或缺、不可以避免的资讯管道，嗯，这就是我们的现状。
1: 嗯，这让我想到就是，呃 ，YouTube 之前它也是一个新创公司嘛，但它被 Google 并购之后，它发布的所有的公开声明都不会说它自己是媒体，而是它说这个服务或是这个网站。然后这个平台，我们提供什么样的服务？你可以在上面做什么事情？他那个时候这样子的论述，就好像有点在避免掉社会上寄存对于媒体的规范。那他，我觉得这件事很成功，因为这是二零零六、二零零七发生的事情，到现在过了快二十年吧，我们才在讨论我们现在要对这样子的服务、这样子的平台做什么样的规管。其实科技公司也很聪明嘛，他要避免政府进来。对他管东管西，他也有一些就是策略，所以现在其实我觉得呃，大家有一个意识，像那个呃。廷义刚刚讲的，就是我们现在的生活已经，你做所有事情可能都会呃，透过一个平台，透过一个科技公司提供给你的服务来进行的话，那这个就是他们提供的服务，其实已经不再像是以前那样子，是他提供一个你可以去选择的一个服务或管道来进行你的生活上的行动。现在他们就真的很像，就是所谓的马路或捷运，他们就是社会中的基础建设的一个状态。
0: 对，没错。那我們我们举个例子，那你说数位平台变成是占据我们的生活，那又可能有的人会觉得说，那又如何呢？那他就占据啊，那为什么他们必须要进一步负担某种社会责任？其实，数位平台在做的事情就是把你原本的资讯扩大，你原本可能传递资讯的那个方式，可能是在旧的技术，在旧的技术的限制下。你可能传播力没有那么强，影响力没有那么强，但是在这些数位平台的加持下，它变成可能是对整个社会甚至整个国家产生巨大的影响。我们直接举最近发生的例子，台大学生会那个那个经呃经济系学生会的那个，大家都就是最近都吵得很凶，对啊，對對其
1: 实有一个数位平台的角色在里面了。如果只是一个系学会的选举。他它不会造成这么大的社会上的讨论，但是当这件事情在社呃脸书上，脸书也好，这些平台上传播的时候，那就好像变成是整个社会的事情，还特别是那是一所有指标性的学校，
0: 没错，就会变成是当大家在讨论的时候，就是他的呃，大家的基础其实是建立在这个资讯在脸书上，所以对于社会上某一些，因为他的言论造成某一些族群可能有一些伤害。这这其实是背后是有脸书的色彩在里面的，这这个重点就被呈现出来了。其实这些数位平台透过把你的资讯传播出去，甚至扩大，它透过这个方式来进行盈利。你必须经过它，那它在这个时候可能赚广告的费用，它透过这个方式去盈利。可是资讯传播可能造成的某一些负面的影响，比如说可能有的人拿来传一些违法内容。有的人可能传色情，有的人可能传暴力，有人可能会说一些仇恨性的言论，这些成本他却怎么样？他却是把它外部化，变成是由个别的社会跟国家来承担。你们这个社会变得因为这些仇恨言论、撕裂、对立这些事情都跟我无关，我只是一个传播的角色。但事实上真的是如此吗？当他扮演了一个关键的资讯管道的时候。他其用这个，尤其是用这个来盈利的时候，那他其实应该要负的责任，就有点像是什么，就有点像是你不会说一家工厂制造某个东西，哎、欸，拿出来卖，拿来盈利，然后他可以把污水排到河流里，其实是一样的道理。他就是把原本的那个成本，可能产生出违法内容，甚至违法内容造成社
1: 会负担的那个成本给外部化了。这可能大家会觉得说，所说平台它没有生产内容嘛，但是。以前就是像呃我们呃梅关刚起家的时候，其实也很在意就是内容，就是媒体不能做什么样的内容。那这个机制后来变成是他律的角色进来，就其他公民团体会跟就是媒体组成新闻自律的委员会，那我们来讨论一下这样子的内容，呃，要怎么样拿捏跟处理？因为法规不能直接进来的时候，那就是公民社会他律的力量来进行那个程度上的约制。现在就是多了一个角色，就是平台。因为以前我们对于内容的管制都是管单一个别的内容本身，就是我们是针对一个一个的内容来看它的呃状态如何，我们该如何拿捏跟权衡。但是，就是数位平台，就是躲在这个既定的结构下，它只是作为一个呃传送的一个管道，它没有生产那样子的内容来回避掉那个它该负责任的这件事情。可是，这个就是有点吊轨和变化嘛，就是我们也要花很大的力气来，就是告诉大家这件事是说，呃，其实它应该要负一些责任的，而不是不能躲在他没有生产内容的这个论述下，呃，回避掉它。帮助这些内容达到某些影响力的那个角色在里面
0: 。对，没错
1: 。那就是其实我蛮好奇的，就是因为像刚刚提到很多的平台，就是脸书、TikTok， 这些都是外国的平台。那我们的本国法真的可以约束到他们吗？
0: 这个其实就是《数中法》当初被
1: 质疑很重要的一个点
0: ，就是很多国内业者会觉得说，你今天这个法到会不会到最后只规范到我？可是真正。具最具有影响力的那些跨国平台，你真的能够约束他们的行为吗？那其实同样的疑问也过去都发生过好几次了。那像呃法白在那个我们网站上有一篇文章，我们的文章是访谈这个圆治大学资讯传播学系的叶志良教授，那他就有提到说，像 NCC 之前想要规范 OTD TV 的时候，他希望他们这些平台来登记。可是这些平台就表现出一个很很明显的态度是，是我就是不想登记。对，那这个时候能怎么办呢？其实好像也没怎么办，<笑>就不能怎么办。对，是真的不能怎么办。对，那其实，在诉中法也一样的情形嘛。像在诉中法，他当初在吵你的时候，他其实立法理由讲的清楚，就是他是大量参考了欧盟的数位服务法，嗯，我们叫 DSA， 嗯，那你说欧盟在做，难道没有这样的困扰困扰吗？其实也有。可是为什么欧盟做得了？那其实是因为欧盟它不是一个单一的欧洲国家，它是一个国际组织，而且它是世界上数一数二大的几个经济体之一。它背后面，它背后代表了 4.5 亿的用户量。那你说台湾有多少？其实台湾就所有人加起来就是2300万人。那这是20分之一吗？我有算错吗？对，差不多吧。<笑>那。就会等于说，欧盟在制定 DSA 的那个背景，是因为它有雄厚的市场的基础，它有它有一个庞大的经济市场，所以会让数位平台会觉得说你很烦，就你想要制定这些东西来管我，可是我不得不坐下来正是你
1: 想要制定的那些规范到底是什么。嗯。这个现状会很像我们现在在讨论，就是新闻议价的问题，就是现在有点被动，是在等两大平台他们给出什么样的条件和回应。就 Google 先先呃捐了一笔钱，然后成立一个就是数位转型的一个基金，那 Meta 是完全没有回应的。那就是我们台湾的一个状况，我们一直要诉求的是，就是取之于台湾，用之于用之于台湾，就是你在台湾赚钱，那要必然回馈给我们台湾社会一些些，然后让我们这边的媒体业者可以做一些更好的优质的内容。而不是就是你都把广告转走，然后我我就是很很死在地上这样，所以就是呃，我们我们政府政府还有就是所谓的工会，还有就是我们台湾整座岛跟就是所谓跨国的大型科技平台有没有那个议价能力，好像是现在一个很大的一个问题哈
0: 。确实没错，但不过我们就是不如换一个方式想，其实哦、呃，当我们在谈说本国法律可以怎么样制定的时候，其实我们的呃我们。我们就就已经把自己对于问题如何处理建立一个框架了，就也就是说，我们会认为好像是本国应该做什么事，同时也是国家用这个公权呃公权力的高度，是用法律制定法律的方式来处理问题。可是一个问题未必是只有呃只有透过这样的方式去处理，像我们在谈说呃除了本国之外，可能有很多问题，尤其是网际网络的问题。有一些呃，有一些团体会更希望他透过国际法的方式去处理，有点类似像国际法的方式在处理。比如说，我们早期很早期在处理网际网路问题，其实是网域分配的问题，网域的这个分配的管理权，然后经营权等等的，这个到底要由谁来掌握？过去早期的时候，变成是美国一个国家在掌握，后来开始慢慢转型，变成是所谓多元利害关系人的模式。去进行处理，所以会变成是把权力分散到各个国家，有各个国家有有个别的执行单位。那这个其实就是有类似像一种呃呃，我们在讨论国际法的时候，它的一个刑诉共识的一个模式。对，这其实是一种解决方式。当然它，它大家都知道，可能这个方式会变成是时间拉得非常长，比较慢，它未必能够及时的处理我们现在面临的问题。这是一个。另外一个是，如果说本国，那一定要用法律来处理嘛？其实，像我们研究这个议题谈久了，会发现很多业者其实，呃，或者是甚至有一些团体，他们会觉得，呃，政府一定要就是马上这么急着要制定法律来处理他所说的那些问题吗？有没有可能这些问题是可以透过这些业者组成一个像同业工会或协会的方式？让他们在工会跟协会里面形塑出属于自己的一个自律规范，那透过这个自律规范来约束自己，呃，工同一个工会或协会下面成员的行为。如果透过这个方式就能够解决我们的问题的话
1: ，国家也未必需要到立法的程度。嗯，不过所谓的自律先行啊，因为《卫星广播电视法》的规范其实也是自律先行。那唯一可以政府公权力进来进行对媒体进行财罚的法规是一个暧昧的，就是四点，然后依据这个还有可能要打行政诉讼，因为我们也是尊重就是媒体有上诉的权利啦。那自我们就是因为我们公民团体，我们去参加新闻自律委员会的经验，那个逻辑就是业者的逻辑就会是必罚。他们愿意自做自律的原因，是因为他们呃不想被政府罚。那他们找一些专家学者来，就是对他们做新闻内容的一些见解或资商，然后来告诉他们那个线画在哪里。他们也一直很想确定那个线画在哪里，这样他们从业人员在进行工作的时候也不会那么的困扰。就是这件事情会有一点点消极。当新的现象发生的时候，未必能及时的反应或者是来做处理。像现在开自律委员会，其实有时候很不想去开，是因为现在看到的问题都是数位的问题。那那些那些来开会的，就是媒体编审们，他们就会说：“嗯，这个好，我会帮你转知我们那个呃。”小编，我们帮你转至小编，就是让他就是看可不可以怎样怎样怎样，我们会转制，我们已经很积极了，就是我们的范围就是在如果有新闻个案的时候，我们就针对内容进行个别的讨论，就。如果是自律机制的话，有时候也会有那个太僵化的一个问题啦。那我觉得现在这个法的讨论，就是我们要重新理清一个社会可长可久的机制啦，而不至于就是我们在面对数位一个创新的一个状态的时候，又被打到在地上，然后就是站不起来，这样那个韧性要建立,建立起来。是，不过我也蛮好奇的，就是呃，一部法到底可以起到什么样的作用啊？呃，我们现社会上应该对不实讯息的危害应该有很大程度的理解了。那这部法真的能够遏止不实讯息的散布吗
0: ？呃，我觉得首先可能要先介绍一下，就是诉，就是应该说回顾了，回顾一下诉中法到底对不实讯息的一个规范到底是长什么样子。首先就是我们要理解是在呃，因为诉中法没有通过嘛，那我们目前既有针对不实讯息的法律到底是如何规范？其实我们规范方式就是，当他们讲了某一个领域的的不实讯息，那我们可能去裁罚他。那这是事后的裁罚的手段这样子。那举例来说，像是《传染病防治法》，它第六十三条就规定说，散播有关传染病、流行疫情之谣言或不实讯息，足生损害于公众或他人者，然后就是得得得得得罚罚金这样子。那就显然就是说，我们今我们今天是今天有一个人。假设好了，假设说，呃，我我我在疫情期间散步，说，我说 COVID 已经进一步变种，它变种了，它现在不需要依依赖人体就能够自行的大量的增生，这样，然后它可以透透过空气传播，然后就是大家，我我就开始要求大家说，哎，一定要关紧门窗啊，不要出门啊，然后因为致死率也提升啊，如果吸到可能就会死掉啊，那我显然就是这个是不死讯息嘛。信了这个不实讯息的人会怎么样？他会把自己关在家里面，然后不去工作，不去跟这个外面的这个亲友见面。他实际上对于我们的一般的人民造成非常大的影响。他影响到工作上，可能有一家公司会受到影响，同时人际关系也会受到影响。那当有人真的这么做的时候，假设真的散布了这个不实讯息的时候，我们目前的规范是怎么样？就是我们去裁罚他，我们去罚金。罚散步的人嘛，对，罚散步的那个人。可是你,你当这个人在散步这个不实讯息的时候，我们能够做什么？其实不能做什么，就是真的目前为止，我们就是没有办法做什么。我们只能事后去处罚他而已。我们只能高尚的期待民众有判断力。对，没错，就是这个样子。<笑>那诉讼法的规范就是考虑到了这一点，就是我们不能等这个言论都造成了这么大的伤害之后，我们才说事后说要来处罚这个人。所以他。它的设计就会变成是，当今天某些网络内容违反了一些强制禁止规定，例如说刚刚的传染病防治法的那个第六十三条，那胃福部可以怎么样？他可以为了减轻对公共利益的危害，跟法院申请说，哎，法院我想要，呃，跟你申请核发资讯限制令。这个资讯限制令如果法官同意审理过后同意的话，他核发了之后，他就可以拿这个资讯限制令要求业者，比如说我在 FB 上散播。那我就会拿去给 FB 说，哎、欸，我资讯限制令，你麻烦帮我下架这个这个 COVID 病毒的不实讯息。嗯，这个是诉中法草案的设计吗？对，没错，这个就是诉中法草案的设计。那这个会有什么问题吗？呃，其实诉中法草案这样的一个设计问题，其实就蛮明显的。我先提一件事，就是如果你有去看这个草案的内容的话，会发现他在立法理由说他去学了英国线上安全法草案的限制接取令。但事实上，英国线上线上线上反安全法的限制接取令，它的一个效果是直接把你断网，所以它跟这个资讯限制令是完全不一样的东西。那它实际上有学到英国线上安全法的东西吗？有，英国线上安全法它有一个东西叫处理提醒，处理提醒意思是说我前面已经有一个提醒跟你说你的，呃，你业者你的平台上面存在某些违法内容。然后、啊、我提醒你，你必须要去因应这样的违法内容。如果这些业者不做，后面才会就是英国线上法、线上安全法授权说，哎、欸，你的主管机关可以去发一个叫做处理提醒的东西，说你现在马上就要给我做某些行动，如果不做，我就裁罚你。它的设计是这样子，对。但是英国线上安全法这个处理提醒的设计很重要点是什么？他只针对恐怖主义言论跟儿童性剥削与虐待言论，这是很重要的一点，因为这两个东西是被他们在价值排序上认为非常重要的违法内容，非常具有危害性的违法内容，所以他们在设计规范的时候，他们把这个放在最优先，说这么强硬的一个制度设计，我只放这两种言论内容，我才会这么做。嗯，其他违法内容我不这么做，我不走这个程序，嗯、这个就是跟资讯限制令有很大的差异。因为我们的资讯限制令是怎么规范？他说违反强制或禁止规定，那强制禁止规定是什么意思？基本上在你去纵观任何的法律，你有看到因或者是什么不得，这个就是强制禁止规定。那我根本就没有办法帮你盘点这件事情，因为这个东西太多了，它已经多到就是。难以想象的地步，就有点像是，嗯，我举个例好了，废弃物清理法，它也有说你这个要必须要，你有一个法律义务，叫你必须要清理一般废弃物。那今天假设有一个人拍了一个影片，就是拍一个影片说，啊，我丢一般废弃物，哎、欸，我我不处理好，我就乱丢，那这样算不算违反强制或禁止规定的内容？那难道我们的主管机关可以看到这个影片之后，拿去跟法院申请说？呃，资讯限制令，我要下架这个影片嘛？它就只是东西废弃物乱丢，没有照你的法律规定丢，你就要下架它的言论嘛？这个其实就呈现出这个呃资讯限制令在设计上有很大的缺陷，就会变成是它可能未必是对社会这么有危害的一个内容，你却在法规的设计上，你只说强制或禁止规定就可以来申请，那就会导致。主管机关有很大的权利，他既然看到什么，他觉得有危害，那他就可以申请
1: 。嗯，而且还有一个问题是，是因为是主管机关跟法院申请嘛？刚刚有提到说会有很多很多琐碎的一些小内容，如果主管机关都去跟法院申请资讯限制令的话，好像会瘫痪法院的运作，对不对？没错，基本上你可以想象，
0: 在选举期间，最近快要选举了，对对，已经进入那个选举那个氛围了。嗯、那你可以想象，每到这个时候，法院就会瘫痪。就大家会期待说，会觉得说，好像法院会看这个资讯限制令这个申请的内容，好像就有法院的保障。可是我必须强调，是我们当然期待法院能够每一个案件都仔细审理，它当中的内容是不是需要到下架或限制截取。可是现实情况就是，当法院的案件案件量一多，它就没有办法主案都非常谨慎。那在这样的状况下，就可能有一些言论是一不小心。他误判了，那他可能合法了，那你的言论就被下架了。那这个时候虽然是单纯的法院可能思考没有那么全面，但他有但他,他对于我们民间社会
1: 的一个言论自由确实有非常大的影响。嗯，这个让我之前有读到一个意见，其实说呃有人主张啦，这样子的违法或是不当的内容，其实不能由行政机关或是法院来认定，因为这样子公权力就已经进入到人民表意的那个空间范围内了。这个会是一个问题吗？为什么？呃，因为因为主管机关就是那个一个法的一个代理者嘛，他要行使他要依法行政的那个依据。那他既然就是在我们的呃在我们公民社会运作的期待下，他掌管了这部法，那他为什么不能认定呃有可能会犯法的内容呢？其实，嗯、呃
0: ，行政机关或者是法院。他们都可以认定违法内容，而且他们的角色本来就应该要去认定违法内容，只是法律的最终解释权是会放在法院，然后可能甚至到最高可能是大法官。对，这是我们的制度的设计。虽然本来就可以认定违法内容，我们举个例好了，假设呃今天我在路上乱发一些传单，然后这个传单呢上面就是一些那个性交的图片。那这很明显怎么样？他违反了刑法的散布猥亵物品罪。那我们的现在目前的处理是什么？处理就是警察一知道，他就会开始调查，他会去告诉警官跟检察官说有这件事情。那当检察官开始侦查之后，他可以怎么样？他可以去跟法院申请这个搜索票、扣押裁定，请请法院下扣押裁定等等的。那把这些这个散布者的传单当做证据扣押。那。你说，在这个过程中，警察、警官、检察官这样的一个角色行，行政的角色，难道他没有在认定违法内容吗？他其实有啊，他看到这个传单，他觉得他这是猥亵物品，这个就是认定的认定违法内容的一个过程。那当这个东西，比如说这个人被起被检察官起诉了之后，进到法院里面，法官看一样要看这个传单上的内容是不是符合我们法律上的猥亵的定义嘛？那他也在认定违法内容。所以，其实本来这些你说行政机关也好，法院也好，他们本来的职责都会去，也必须去认定违法内容，这是他们的工作。但问题其实摆在哪？问题其实是摆在这些单位认定之后，他可以做什么？如果我们觉得行政机关认定，比如说我我认定这个是呃猥亵的传单之后，我可以打你一顿，<笑>这个时候我们就会觉得，嗯。好像哪里怪怪的，嗯嗯<笑>对你不是应该要好像是要去经由法院审理，然后审理出来之后去判断他到底是不是猥亵言论，之后我们好像才可以做某些，比如说处罚之类的，对。但如果行政机关看了就觉得这个就是猥亵物品，然后就可以打你一顿的话，你就会你就会觉得这个东西很严重，哦，好像不能这么做、哦。但如果行政机关是认定之后就说这个是猥亵物品。但是他什么都不能做，他也不能阻止你发。这个时候，你又会觉得好像对于你的自由侵害没有那么严重。所以，其实重点都是摆在行政机关认定之后，他可以做什么。诉中法资讯限制令之所以引起这么大的争议，就是因为当他认定你是你 p 的内容可能是违法内容之后，他可以去申请资讯限制令。同时，他觉得如果你的东西是不实讯息的话，他可以马上要求业者加注警示。说你这个东西可能是不实信息，他马上就可以这么做，对，这是他问题所在。会大家会去讨论说，就算你认定了，可是你我对你的认定不信任，我可能需要法院或什么子，或许或是更需需要更多谨慎的一个程序，那怎么办呢？没有怎么办？你你这这部法居然授权你说你马上就可以加入警示，所以大家反弹的点其实是这个，其实是认定之后行政机关可以做什
1: 么。不过，行政机关如果真的，他如果是没有爪牙的老虎的话，那我们究竟在诉中法内期待政府要怎么解决网络上的问题？因为像像 NCC， 他其实他如果要对新闻媒体呃进行裁罚的话，他依据的法规可能是《鹅少法》，也可能是《卫广法》的那一条。然后，但是他会开一个呃外部咨询专家的会议，然后会稍微有个初步的意见，然后再拿到委员会进行，就是可能。和意志的表决嘛，那但是就是这个裁罚出去之后，就是媒体不服，然后就要一直打官司。就是我们现在对 NCC 有点不信任的状态，有也有一点可能是他不被民间信任嘛，他就是呃做一个裁决出来，大家会去质疑他，而且质疑的角度就有可能是在一个暧昧模糊的一个表意的范围内的时候。那我举这个例子，就是想要问说，那我们究竟期待一个传播的法规要怎么让网际网络越来越好啊？嗯
0: ，我觉得会连接到我刚刚前面讲的，像是我们在我们在处理现在这个数位时代很多社会问题的时候，我们过去的过去的路径都是很惯性的，就是会觉得政府好像，哎、欸，应该说，呃，立法院可能要立法，可能要立法通过，然后行政机关可能要制定一些执法。然后去处理这些问题，而且他们同时必须要掌,掌握一些政策工具，他可能要要能够依法，然后去采罚你等等诸如此类。这是我们在处理很过去很多问题的时候都是这么想，但是到了网络世界的时候，这样的想法之所以时常行时常行不通，其实是因为你规范的对象很多时候并不是在一个国家传统的国家领域范围内，对，同时也是。呃，我觉得会是一个文化的一个问题，就是网际网络有属于它的一个文化，它这个文化是当这个技术在开发的时候就已经被建立起来的。我们刚刚前面提到点对点原则，所以在点对点原则的基础上，会变成是网际网络的文化很强调自由跟开放，它很反对一个中央集权式的呃由上而下的管制。这个这个是，呃，我可能没有办法在短时间内叙述说这到底是怎么
1: 样的回事。可中间集中就是科技公司啊，就是平台的演算法啊。对，政府有可能现在只是想要就是稍微介入一点点，让它更透明也好，或者是呃，大家更知道它是怎么运作之类的。应该是这个法的讨论应该是有点介入，而不是一个统摄性的状态
0: 呃，其实比如说我们直接讲说为什么数位中。中介服务法叫呃要叫这个这个名称好了。其实这个中介到底是什么意思？这个中介的意思就是你想要你在这个时代要使用所要要接受一些服务，你必须透过哪一些业者？这些业者我们把它抓出来，我们抓出来是什么？抓出连线业者，你要先连上网嘛，对不对？你可能中间还要经过非常多东西，像快速存取啊，然后资讯储存啊，再到你现在时常使用的线上平台啊。等等的这些东西都是中介，这也是我们呃，我们刚刚在谈说，可能就是在网络网际网络发展一阵子之后，它被再度集中化了，集中到这几个点上。所以确实，我们现在就是要处理这这些角色。那可是还是有一个摆在一个摆在一个现实现实的一个问题是，正因为网际网络促使的资讯非常大量、非常爆炸，所以政府就算真的想要。你要进来一个一个资讯处理也是不可能的，这个其实不是想不想的问题，是不可能。嗯、就算像是中国这样的一个做法，他也没有办法细致到真的处理每一个资讯。他他们已经很很很强力了，他们用了网络长城，他们用了网络实名制，可是他们还是有一些言论是你几乎没有，就是他们会用非常。就网网网那个网民啊，就会有一些很多的创意，然后去散布他们想要传达的一些讯息。那这个时候他们也没有办法去处理到这些东西。这个就是网际网路为我们资讯带呃为我们的这个时代带来的影响，就是他资讯爆炸，所以没有办法处理，所以才希望谁去处理？中介者去处理。这个就是一个治理模式。当你希望中介者去帮政府处理某些问题的时候，你势必必须要去
1: 考虑到。中介者能做什么？他能够做到什么？那我就蛮好奇的、哦。像数位中介服务法草案内有没有可能比较可行的做法？就是我们对中介者的苛责到底有没有哪一些部分是比较可行的
0: ？其实，嗯，因为数中法大家都集中在讨论在资讯限制令，这是其这是我自己觉得其实非常可惜的地方。它呃这部法其实有五十几条，那。它其实有非常多值得我们民间社会去进一步行使这个制度有没有必要的地方。对我们举例来说好了，我们现在如果使用，我们如果使用 FB 的话，你你你可不可以跟他去检举某些资讯，它是可能是违反社群守则的。然后他你检举了之后，他可能会给你某些回应，跟你说符合或不符合，理由是什么？是不是有这样的机制存在？嗯、对，它<有>就它就存在嘛，对不对？那这样的一个机制是良好的机制。那我们有没有必要让其他的类似的业者负担一个法律义务？是你至少必须建立起差不多逻辑的框架。我我给你一个法律框架是，哎、欸，你必须建立起这样的机制。但你怎么设计？你去设计。我们这样的规范方式是是,是好的吗？它是一个良好的设计吗？这个其实是可以讨论的吗？这个其实是可以讨论的吗？嗯。
1: 因为像 d i 的机制也不大一样嘛，有时候听他们在讲，就是他们其实不欢迎仇恨言论哦，就是他们在呃社群守则上的管制，他们会不欢迎某些特定可能。太偏激或太怎么样的言论，但也有一个现象是，像这种人的言论就跑到 PTT 去，就有他们其实是一个生态。那好像每一个平台，他要面对的问题，还有面对一个文化的一个像部落一样的状态，好像也不大一样。所以，如果政府是说你要有这个东西，他只管到这里的话，好像会比较可行吗
0: ？这个这个其实就是哦哦、呃呃，我们自己在我们自己的节目上有谈的。我们有我们把它归类出三大管理模式，三大管理模式一个就是中国模式，管最多，管最全面；，另外一个是美国模式，管最少，几,幾乎可以说消极消极的在管。对，中间的模式就是欧盟的模式，也就是“数中法”学习的模式，就是我今天政府要进来管，没错，但是我不是全面管，我不是像中国那样的方式管，而是我去建立某些基础的要求，说。你们每一个业怎么把我们把你分类？你属于哪个类别的？你至少要做到哪哪些事情？这个同时也是欧盟数位服务法跟
1: 数种法的一个规范的一个结构。嗯，先归纳归纳出五种类型的中介服务，然后再个别要求嘛
0: 。对，没错。
1: 嗯，哎、欸，那我蛮好奇的，什么是透明度报告啊？它的必要性是什么
0: ？我们先讲数中法的透明度报告了。它的要求是这样子，它是说数位中介服务提供者每年都要用清晰、易于理解的方式发布这个透明度报告，同时要求你要用正题的中文。那里面内容要什么？要要说呃，你你可能会接到，你可能会上面会有一些违法内容。那你有违法内容之后，会有人会有人跟你通知说你的平台上面。它是有违法内容的，那这个时候你应该要有有有有对应的内部有对应的记录一个机制，同时也会有你你的依据，你自己的依据或者是法律的依据去判断说这个东西是不是违法违法的内容，或者是违违反你的规则的一个内容。那接着就是你如何去处理这些违法内容或违规的内容，再来是说你处理的时间等等等等的，然后。以及你你这个平台上面有一些违法内容的一个类型的分类，基本上呃，这个透明度报告希望业者呈现的资讯差不多是长这样，以及还有当然还有一些其他资讯，比如说你可能会有一些自律的措施，你的一些自律的行为准则、自律的规范，你大概是怎么做的？简单来说，透明度报告在做的事情就是要求你们每一个业者。每一个中介者，你必须要跟公众告知说，你们的内部是如何处理这些问题的，处理违法内容也好，以及一些其他你自律，你是怎么操作你们的自律的，嗯這，这些这些资讯要被告知。那为什么要被告知？其实理由很简单，我们刚刚前面谈到说，数位时代的那个大背景其实是什么？其实是我们每一个。我们世界上很多人都在仰赖像 F B、仰赖 Google、仰赖 YouTube 这样的一个角色，可是我们个别的消费者对他们来说，就是我们就是小虾米啊，我们没有办法要透过个人方式要求 Google 要做什么事，他们不会理我们，所以这个透明度报告就会变成是，当今天可能有国家以国家的角色去要求你这些业者，你必须要告诉这些每一个消费者。你平常在处理这些问题的时候，你是怎么处理的？今天为什么为什么有一个人这个 p o 抛了跟他妈妈的合照，你却把它就是归类成色情言论，然后下架？对，那你你你在接到这个人这个申诉说这个不是色情言论的时候，你又是透过什么样的程序
1: ？去处理这样的一个争议的，嗯，这个程序有可能是自动的，或是手动的嘛，就是人工智慧或是工人智慧。那如果是人工智慧的话，那个演算法它是调了哪些参数啊，或者是怎么样判定？然后你你是怎么样去认定不当内容的？这个都是要跟使用者做报告的嘛？没错，没错。那我们最近在素养的场合有听到，就是老师建议所有数位时代下的人都可以去尽量的去阅读透明度报告。然后累积一种叫做数位资本的东西，然后你就可以知道，就是比较知道自己资讯接受的样子长成什么样子。然后我们也听说，就是有另外一个老师，他在自己的课堂上带大学生去读，呃，这些社群平台的透明度报告。然后要每一组写说你哪里看得懂，你哪里看不懂，你看到了什么，然后再拿这个学生产出的课堂报告去当做缩帖，去跟数位平台说，你们这样写成这样，谁看得懂啊？大学生已经是就是有一定的程度了、哦，他们还看不懂，那你们写成这样，谁看得懂啊？其实所谓的透明度报告，其实好像已经有进入到我们呃。公民社会或是素养长育的运作，所以这个可能也是大家可以关注的一个点，就是透明度报告。好，那就是呃，其实我有注意到书中法草案有提出一个专责机构的一个设计，是我觉得这个可能是就是我们基本上尊重一个大原则，是自律先行，然后让他律的力量可以进来，要形成一个良善的多方利害关系人的一个网络。那这个专责机构好像会是我认为比较可行的一个管理。网路内容比较可行的一个状态耶，那个你觉得呢？哦
0: 、呃，这个部分的话，要跟大家就是稍微讲讲一下，就是这个专责机构在诉中法草案的一个设计是，这个主管机关他要编列预算要去成立的，对他编列了25亿嘛，大家如果看新闻的话会知道。嗯、那他的业务内容是他会去从事一些快速通知服务，除了快速通知服务，也就是。刚刚我们讲到资讯限制令，如果法院下来的话，他担任的角色是，他担任的角色是在政府跟业者中间的一个角色，他把这些资讯限制令拿过来，哎，去通知业者说，哎，现在有下这个命令，那你可能要做什么样的事情？大概是这样的角色。那其他还有包含到，就是所谓的一些自律规范的一个范本，有点像范本的东西，嗯。
1: 就是要建立一个资料库嘛，我们做了过去做了哪些处理，然后未来可能就比较有依据可循之类的。
0: 像我们的消保的一个主管机关，他会去定一些定型化契约的范本，告诉每一个业者说，你如果是某一个，比如说某一个领域好了，呃，比如说什么健身房之类的，那你在定这个消定型化契约的时候，你应该要怎么写比较好？这他提供一个范本。所以这个专责机构其中一个业务也是在做类似的事情，它提供一个范本、范本类的东西、模范类的东西，跟这些就是业者讲说，你们在进行这个自律规范的定定的时候，可能会需要提到哪些东西。这个也是专责机构的一个业务的一个范围。当然还有一些其他业务，我们就先不去谈。那这个专责机构被批评，就是因为我们刚刚前面提到政府编列预算，所以它会它会被认为是有。会有浓厚的的官方的色彩，因为它是政府编列预算的，就等于说它会变成是一个政府捐助的裁团法人。那依法的话，会变成是它有关预算跟决算的编审，都要依法去做，依照相关法律去做，同时也会受到行政跟立法机关的一个监督跟牵制，所以会变成是它的官方色彩很浓厚。那同时，这个专责机构在草案设计上。又没有提供这个民间呃的联联络的沟通的一个管道，他没有一个可能一个窗口，是民间团体认为啊某、呃、哪一些业者上面有哪一些很重很严重的违法内容，对他没有提供这个管道，导致他在设计上看起来好像官方色彩很浓厚，嗯
1: ，对，被人家说是叠床架
0: 屋，对，没错，但是呃，如果如果把所谓的快速通知服务这部分拿掉，也就是我们刚刚提到那个资讯限制令相对比较争议的部分拿掉。其实剩下的一些业务，也许它其实是可以被保留的，也许真的是可以考虑看看，是不是有一个机构提供这些业者，呃，可能同时也跟，同时也跟官方的角色，同时也跟专家学者，同时也跟民间团体进行多方利害关系人的呃讨论。去讨论出哪一些可能东西可能是需要放到自律规范里面的，呃，我觉得这是可以参
1: 考的方向了。这个就是其实就是目前艾维网络内容防护机构的模式啦，他们会定期召开多方利害关系人会议，然后其实就聚集了政府，然后警察，然后呃民间团体，然后业者。就是进行一个会议室的讨论，然后一一案一案的检讨，然后成立，然后建立出一个所谓的历史框架，这样大家以后就面对一样的问题的时候，就可以依照那个框架来进行判断。所以其实呃，诉中法草案的那个专责机构，它有一些问题，但是如果是我们未来的大方向还是自律先行的话。好像还是要我们有一个要政府带领，不管用什么方式，然后成立一个网络，是我们可以让网际网络越来越好的。如果是参照 I V 模式的话，会变成这样子。那最后其实想要讨论一下，就是每次我们在讨论传播的法规的时候，其实都会提到言论自由，言论自由都会被侵害。那我很好奇哦，就是就学法律的角度来看的话，什么是言论自由啊
0: ？嗯，我们基本上遇到这么多问题。<笑>常常都会可以看到说，这个是政府在侵害我的言论自由，但就没有然后了，就没有然后了，就好像是好像有很多议题都会有人提出来说，这个是在侵害他的言论自由。可是，呃，从法律的角度来说，不只是言论自由，其他自由也好，或是什么一般行动自由啊，然后身体完身体完整性的自由啊，然后哦，或者甚至到比如说像隐私权啊、名誉权啊等等诸如此类，非非常非常多的权利。每一个权利，我们在法律上讨论的时候，它都不是你有这个权利，你就可以什么都可以做。你势必必须要一定程度上跟公共利益退让，因为你不是一个人活在这个这个地方，你不是一个人活在一大片土地上，你是活在一个社会，你是活在一个国家里面。当你有你的言论自由的时候，同时你也必须注意到，可能有一些言论是。会极度轻伤害到其他人的，比如说国外时常讨论的仇恨性言论，那这个东西，你如果还说你是你的言论自由的话，其实你跟对方之间就形成了不平等的不平等的地位了。为什么？因为其他人的情感或者是名誉等等的这些东西，竟然必须要为了你的言论自由退让，但这显然不是我们在。思考一个国家应有的法治的一个状态嘛？我们会希望每个人都是平等的，每个人都有平等的地位，也同样拥有言论自由，同样也有啊，名、呃、誉权，然后身,身体完整性的权利啊等等那既然如此的话，你的言论自由本来就应该要跟公一定程度上跟公共利益退让。嗯，这个是我觉得讨论你你在讨论你的言论自由是不是被侵害的一个基础。再来是我觉得，嗯、呃，我觉得要很强调的一点是。呃，法律领域在谈论言论自由为什么重要的时候，背后有它的言论自由的理论。这个理论叫做意见市场理论，或者是也也也有一些其他名字啊。反正它的大概的概念，其实取经于经济学。它这个经济学的概概念就是说，哦，我们今天有一个言论市场，有个意见的市场。今天这个市场里面会充斥非常非常多不同意见，有些意见可能是会相互冲突的。可是我们应该要怎么样让市场开放自由，让意见在这个市场里面自由的竞争，最后长久下来，我们就会知道哪一个意见是比较好的。可是事实上这样嘛，经济学在谈说，就是我们需要维持自由开放的市场，然后要有竞争，最后达到一个均衡的状态。可是并不是每个市场都是这么完美的，有的时候市场会失灵，市场失灵的时候。就必须可能就必须要由政府来进进行干预，只是这个干预的手段到底要用什么样的方式，我们可以讨论而已。嗯，我我觉得在《速中法》整个制定的背景，它其实就是市场失灵了。它失灵的地方展现在哪？经济学经常讨论一个失灵的一个情况是什么？就是独占或者是寡头。为什么它会是失灵？就是当今天一个人。独占，比如假设是独占好了啦，他可能会做某些行为，是对所有人都不好的。过去我们在台湾可能是中油，中油掌握了这个石油的最大的市这个市场，就是它是单一一家。那今天有人想要跟我竞争的时候，我就做什么事，我就把石油价价格降到非常非常低，低到那个业者想要跟我竞争都没办法。可是低到低到那个程度，我可以承受嘛？因为我是我是原本里面的老大嘛。对不对？我有那个资本嘛？但是当你这么做的时候，结果是什么？虽然消费者很开心，可是实际上从经济学角度来看，你会造成某一块损失，是你没有得到，消费者也没有得到，我们叫做无位损失。所以我们在讨论独占跟寡头的时候，就是会出现这样的状况。我们会认为是它是市场失灵的一个展现。嗯，在现在的数位时代下，有没有这样的一个情况？有。我们的很多的传播讯息的管道，其实就是那些少数的科技巨头。现在的言论市场的环境就是长这样。我们希望让市场不要再失灵了，我们希望言论自由真的能够发挥它找到真理的理论上的那个功能。所以，我们现在的干预其实是想要排除这样一个状况。我们希望让市场真正的开放自由
1: 。这其实会让我想到最近好像似乎要复辟的那个中天新闻台。因为其实中天新闻台的问题是，它的它过度放大它可能新闻报道采写上的自由，导致在市场竞争的范围内，其他家可能比较意见稍微比较接近的媒体，它会跟进中天的报道方式，其实会造成呃言论越来越极化也好，或是单一化也好，甚至对立化的阵营可能也要用一样的方式来做新闻。所以这其实是一个，我觉得有点公平竞争危害到公平竞争的一个状态啦。所以如果大家有在思考说，就是中天新闻台到底为什么呃，我们会觉得它换照不予通过是合理的这件事的话，其实从这个言论自由的一个思考来看的话，就其实我觉得蛮有正当性的啦。就是那个判决蛮有正当性的，就是我们让它不予换照，是因为它已经让其他呃其他同业。可能更限说在那个竞争的范围内，而没有让言论越来越好，所以这个例子也提供给大家。那数位上的状况的话，因为数位的状况发生在每一个人的生活领域内，那最后了就是，庭议有没有要跟呃听众们，就是可能呼吁一下，就是我们在数位时代下，可能也是一个法治的社会内，我们要具备什么样的素养的
0: ？哦，我我觉得数位素呃数位素养这个词。乍看之下好像非常简单，其实也非常难。<笑>对，那我只能从我自己的例子来来看，就是我自己，我我这个人是非常喜欢思考的人，所以当今天碰到一个资讯的时候，我可能碰到呃，比如说两三个资讯，我对某一个议题形成了某种看法，可是当有更多资讯进来进来的时候，可能原本的看法又稍微被撼动了，慢慢进行调整，调整成新的看法。在这个过程中，我不断地去吸取新的资讯，然后进行思考，然后再消化，形成一个新的看法，然后最后变成是这个看法，它未必是正确的，对，也未必是全面的，可是至少它有很多的基础，它至少是呃不是在乱讲的，不是某某种用情感的方式去去评论一个议题，评论一个重大的公共议题，它至少有有所本，我会这么说，那。我会觉得，呃，可能大家需要具备的素养就是不断的思考。我我觉得这会是关键的点。嗯，就当你就是看到一个资讯，不假思索的全盘接受这个资讯的一个内容跟观点的时候，你就没有在思考，同时你也会开始可能排拒一些其他资讯，可能是。挑战这个原本资讯的一个观点，那这个时候其实就是非常可惜的一个一件事情。嗯，我觉得在言论这个诉讼法的,的事件中也有，也也可以看到一样的事情。就大家都说他侵害言论自由，那你就接受了吗？还是说我们其实有更多的面向可以去讨论？说，诶、欸，诉讼法到底哪里侵害言论自由？又或者是说，诉讼法的哪里的哪一个机制，因为会造成什么样的影响？所以你认为对言论自由有过当的侵害，你会发现在这个过程中，你在不断思考的过程中，你的意见越来越深化了。那这个时候你的素养就,就,就被体现出来了。对，这我这是我觉得可以提供给大家参考的。嗯
1: ，我有时候真的觉得思考这些传播法的问题，有时候就好像也跟自己在生活在这个时代下的。样子蛮像的啦，就是我们到底要怎么样让数位的问题变得更好？这个真的是可能需要大家一起来思考的，因为大家就是被数位的环境有点强制的凝聚在一起了。其实社会也是这个状态啦，所以不要放弃思考。然后呃，未来如果这个法讨论的话。不要再说他侵害言论自由了，而是要去想哪些部分，或是更细部的来讨论。那就是期待，就是未来，而关于数位的法案，我们在进行讨论的时候，大家能有更理性、更丰富的讨论。那我们今天的节目就到这边喽，大家拜拜，拜拜。感谢,谢收听这一集的《n 逆事 news》。如果你喜欢我们的节目的话，记得在脸书及 IG 上追踪台湾媒体观察教育基金会。若是你有余力，也欢迎小额捐款给我们。